0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar ahora del tema económico, eh, sobre específicamente las tasas de interés que han subido. Y para eso contamos con la ayuda siempre, siempre invalorable de Sandra Soriano, que es asesora financiera en temas de préstamos hipotecarios y también en finanzas familiares. Sandra, una vez más te doy la bienvenida a Can en Español. Marcelo Gisileski te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Vamos a primero a decir, a sacar una radiografía de qué es lo que pasó. Se aumentó el interés, la tasa de interés por el Banco Central de Israel. ¿A cuánto y de cuánto?
0: Ok. Eh, el Banco de Israel ya, ya empezó a subir el interés, ya ha subido varias veces, digamos, el interés en Israel eh, cada mes y medio, más o menos, o sea, está eh, estipulado por anticipado de las fechas, eh, se determina si queda igual, si sube o si baja, eh, y ya van varias veces que el interés va subiendo, nosotros vamos atrás de Estados Unidos, por ejemplo, y de lo que está pasando en el resto del mundo, eh, el interés subió ahora a 1.25. Recordemos que hace unos, o sea, el año pasado y durante muchos años el interés estuvo en 0.1, eh, o sea que ha subido bastante y, y ahora está en 1.25. Y Bank Israel ya dijo que en los próximos eh, meses, de seis a nueve meses, el interés va a subir va a seguir subiendo hasta dos y medio, dos setenta y cinco, una cosa así. Eh, o sea, que quiere decir que nosotros percibimos que en, en la las próximas veces que se hable del interés, o sea, en los próximos cada mes y medio, eh, siempre va a haber otra subida. Uh -huh. eh, y bueno, y cada uno, de acuerdo a, a lo que le pasa en su casa, tiene que organizarse con, ese, con esa información.
1: Claro, vamos a bajar esto a esta información, eh, porque 0,25% quizás no suena a mucho, pero ¿cómo impacta esto en las finanzas familiares y en los préstamos hipotecarios que sacan las familias, quizás para comprar una uh -huh. eh, casa? Eh, ¿Qué les hace esto? Elegimos por dónde empezar: finanzas familiares o préstamos para los que quieren sacar o préstamos eh, hipotecarios de los que ya tienen hipotecas.
0: Ok. Bueno, digamos que esto nos toca a todos, okay? porque eh, la mayoría de la gente en Israel tiene OMASH CANTA, que es el préstamo para comprar una casa, y el que no compró casa y vive alquilando, la, la mayoría de la gente tiene algún préstamo en su cuenta de banco, ya sea que fue tomado eh, para, para comprar un auto o para cubrir el sobregiro o para uh -huh. cualquier otra finalidad, para hacer una inversión. Y la mayoría, por no decir todos los préstamos, son tomados en base, en base al interés que se llama Prime. Prime es el, el interés del Banco Israel más uno y medio. O sea, Ajá. si el interés del Banco Israel hoy en día está en 1.25 más uno y medio. Quiere decir que el Prime hoy en día está 2.75, ¿ok? Durante sí. mucho tiempo el Prime estuvo en 1.6, porque era 0.1 más 1.5. Quiere decir que el interés subió en más de un 1%. Y eso quiere decir que todo el que tiene algún préstamo particular o Mesh canta y tiene una parte o todo su préstamo en el interés del Prime, la devolución mensual en este momento le subió, ya le subió, y según lo que están diciendo en el Banco de Israel, va a seguir subiendo. Entonces, si uno tiene un presupuesto familiar, y yo siempre recomiendo eh, revisar todo el tiempo los gastos que tenemos, los ingresos que tenemos para ver que estamos equilibrados y si no estamos equilibrados poder hacer algo ahora y no cuando ya llegamos a un desequilibrio muy grande, uh -huh. quiere decir que la devolución mensual que teníamos para préstamos o para Mashkanta, que era de X, ahora es X más algo más. Y va a seguir subiendo porque el Prime va a seguir subiendo.
1: Y cuando entonces, uno saca sí. un préstamo a 20 años o a 25 años, eso significa decenas de miles de shekels. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no?
0: Sí, es, es, es bastante dinero, este, porque, digamos, si agarramos 100 mil shekels ¿sí? y los dividimos en 30 años, uh -huh. eh, entonces, eh, y el y el prime sube un poquito, son decenas de shkalim, pero por lo general el que tiene una no, el que tiene un préstamo. Eh, privado probablemente sea hasta 100.000 shekels. Entonces estamos hablando de decenas de escalim que suben. ¿sí? Pero el que, y todo depende también a cuántos años tenemos el préstamo. Si el préstamo es a pocos años, entonces el impacto es mayor. Eh, si tenemos una mascanta, por lo general la suma de la mascanta es más grande. Entonces eh, el, la devolución mensual sube más eh, porque tenemos una suma más grande. Suele eh, ser de,
1: muchas veces de al re, en torno a un millón de shekels. 100, más, la mascanta, 100, menos. sí,
0: pero no pero por lo general no es todo en prime. Uh -huh. ¿okay? Siempre tenemos alguna parte que es en interés fijo, eh, que el interés fijo, si no, es, si no está indexado a, al índice de vida, entonces no sube. Si está indexado, eso también está subiendo. O sea que todo el que tiene una mascanta sí, en sí. este momento, si está acostumbrado a ver una devolución mensual, va a haber una devolución mensual mayor. Y eso claro. implica que sí, hay que revisarla el presupuesto familiar y ver qué podemos hacer con eso, o sea, tenemos que o agrandar nuestro ingreso si tenemos alguna posibilidad, o bajar nuestros gastos, que no es fácil en este momento porque todo se está encareciendo, o sea, que es el momento de apretar el cinturón y ver qué es lo que podemos hacer con nuestros gastos mensuales, ¿sí? porque todo se encarece, también nuestra canta también nuestros préstamos, de alguna manera tenemos que ver cómo disminuir algún gasto para no desequilibrar el presupuesto.
1: O sea, que el que ya tiene un préstamo o el que tiene una mascanta, un préstamo hipotecario para comprar una casa, el, el tip, el consejo es abrir un Excel, una tabla y ponerse, dedicarse un buen tiempo a revisar sus gastos, a revisar sus ingresos, ver de dónde puede reducir los gastos y dónde puede aumentar los ingresos. Exacto, exacto. ¿Qué exacto. pasa con... Eh, las personas que están pensando en comprar una casa. Estamos hablando de matrimonios jóvenes, por un lado, o, uh -huh. o no, o personas que quieren aumentar el nivel de vida de su casa, o eh, inversores que quieren comprar un, una, segunda, una segunda vivienda como inversión. ¿Qué pasa con ellos, los que están pensando, qué hago ahora? Mira, los precios
0: de las casas, todos saben que han subido eh, en forma... O sea, bastante grande en los últimos meses. Digamos, y a toda en velocidad. Este último año. A toda velocidad. Sí, 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 sí totalmente. Han subido muchísimos los precios. Y, y bueno, y eso es algo que el, el que va a comprar una casa no le tengo que decir yo. Lo ve eh, que los precios subieron un montón. Eh, y lo que lo que yo recomiendo de todo corazón es cuando alguien viene y me dice, bueno... Yo quiero comprar una casa y puedo devolver por mes, supongamos, 4.000 shekel, ¿ok? Uh -huh. Entonces yo digo, ok, si lo que puedes devolver son 4.000 shekel, vamos a hacer una mascanta con devolución de 3.500. ¿Por qué? Porque si yo ya no sé de antemano que el prime va a subir, eh, entonces yo tengo que tomar en cuenta que la devolución mensual que nosotros vemos ahora no es real, no es la que va a seguir siendo. Yo ya sé desde ahora que en los próximos meses va a subir. O sea que la devolución mensual tiene que ser menor ahora de lo que yo sé que va a ser en... El... Que va a ser después. Eh,
1: ¿Estás y, recomendando y tomar... a los que están pensando en comprar, todavía no encontraron la casa, decidirse rápido porque en dos semanas o en un mes como mucho van a ser 100 mil shekel más o 200 mil shekel más?
0: Mira, por un lado yo digo que sí hay que comprar eh, bastante rápido, pero por otro lado yo creo que la programación previa es... Siempre, siempre, siempre siempre yo digo que eso es lo más crítico cuando uno compra una casa, ¿no? Uh -huh. Comprar programando bien, que realmente el paso que estamos por dar es algo que nos va a ayudar y no algo que nos va a hundir económicamente. Eh, a veces claro. es importante poder entender que estamos entrando en algo que es más grande de lo que pensamos y retirarnos del programa. Y puede ser algo mucho mejor que apurarse, ¿ok? Pero si una persona ya hizo todos los cálculos y está seguro que eso es lo que puede comprar y está seguro que eso es lo que puede devolver y está todo dentro de un programa económico, Sí, es conveniente apurarse porque, eh, porque yo creo que, eh, que, que en este momento los intereses suben, los precios suben. Por otro lado, eh, eh, al Banco de Israel, al, al, al subir los intereses, lo que está tratando de hacer es frenar la subida de precios. Está tratando, o sea, todavía nosotros no sabemos si esto se va a lograr o no. Yo creo que puede ser que se logre una frenada de precios, eh, es más difícil en Israel ver una bajada de precios, pero sí es importante lo que están tratando de hacer para frenar la subida impresionante que, que sucedió en este último medio año. Eh, entonces puede sí. ser que los logren frenar los precios. ¿Te parece que, sea... que,
1: que es, una, es una medida efectiva cuando la mayor parte de los economistas, e incluso el ministro... Eh, Lieberman son de la opinión de que la única manera de frenar y de incluso empezar a bajar los precios es... Aumentando la oferta y eso no está obvio, ocurriendo tanto. Obvio, obvio,
0: obvio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Para que los precios realmente paren y no sea algo circunstancial, claro. tienen que agregar, agregar eh, más, eh, eh, tienen que agregar más casos a la venta, Es oferta y demanda. Obvio, por supuesto. Pero estamos diciendo en el punto de ahora, ahora, uh -huh. ahora. Si alguien está por comprar ahora y está pensando qué es lo que va a pasar. O sea, el, el hecho de que suben los intereses eso puede sí hacer que por un momento los precios eh, se congelen, no en todos lados, o sea, no, no en, en las zonas centro del país es más difícil, pero sí puede haber un poco de frenada de precios. Lo que pasa que si no aumenta la oferta, esto va a ser algo circunstancial y después los precios se van a disparar otra vez. Claro. Eh, o sea, para que los precios realmente paren de subir o bajen en algún lugar, tiene que haber algo un poco más serio, aumente la oferta, porque el problema es que hay mucha más gente que quiere comprar que las casas que están a la venta, o sea que eso evidentemente hace que los precios sigan subiendo. Y vos
1: que estás en ese terreno, ¿ves alguna perspectiva de que aumente los permisos de construcción y que aumente por fin la oferta eh, y se empareje un poco con la demanda? ¿O no está ocurriendo no sé, Estamos
0: en una época de transición, ahora que van a haber elecciones, o uh -huh. sea, es como que todo...
1: Todo, no se sabe Todo
0: para ahora, no, no se sabe qué es lo que uh -huh. va a pasar, no se sabe quién va, quién va a subir. Cada vez que hay elecciones, o sea, todos los proyectos que se empezaron se congelan, eh, es más difícil avanzar con cosas que, que se quiera hacer. Eh, estamos en, un, en una época de transición.
1: Claro. Y eh, volviendo a, a las perspectivas eh, del Banco eh, Central de Israel, el Banco Israel, eh, ¿hay alguna perspectiva más que hayan informado que van a volver a aumentar y a cuánto sería la tasa eh, de interés, sí. estamos hablando? ¿eh? La
0: tasa de interés, según lo que Banco Israel dijo, en este año va a llegar a dos y medio. O sea, estamos, estaba en 0,1, estamos en 1,25, y ya dijeron que este año, digamos, hasta el final de este año o principio del año que viene, iba a llegar a 2,5. O sea, es una subida muy grande. Uh -huh. eh, bueno, vamos, eh, por supuesto que Banco Israel, cada vez que hace una subida de interés o bajada de interés, pues eh, de una vez a la otra estudian qué es lo que pasa en el mercado y eso eh, hace que después decidan si subieron o no y en cuánto el interés. O sea que la decisión puede variar de acuerdo a, a cómo ellos ven que eso influye en el mercado.
1: Eso influye eh, o tendrá que influir también en un consejo quizás tuyo de decirle a la gente apúrense porque está por subir de nuevo la tasa de interés o todavía vos decís, bueno, nada, hay que mmm, planificar el, el pre, la estructura de la mascanta la estructura del préstamo hipotecario, hacer menos eh, prime y más interés fijo. Eh, ¿Cómo, cómo enfrentas vos en tu, en tu práctica con los clientes? este tipo de, de, de situaciones.
0: Mira, otra vez, eh, la persona que ya, ya hizo toda la programación y está tranquilo con, con, el, con el paso que está por dar, yo creo que sí es el momento de apurarse. El que recién está empezando a pensar en comprar casa tiene que planificar muy bien. Yo, cuando me siento con clientes, la parte de la planificación es crítica eh, para entender si, cuánto en cuánto pueden comprar una casa, cuál es el... ...el punto máximo, digamos, de precio de casa que pueden comprar... ...sin que eso los comprometa económicamente y los entre en un problema... Eh, ...y por supuesto, cuando en el momento que vamos a, a ver en, de qué manera tomar la mascanta... ...si tomar más en prime o más en interés fijo... ...hay que programar de acuerdo a la, a la persona que tengo frente a mí si es una familia que compra ahora una casa por largo plazo, si es un inversor, si es una persona que compra ahora y está pensando en vender esta casa de acá a pocos años porque compró lo que pudo comprar ahora, pero es chica y los chicos crecen y se van a tener que mudar. Eh, de acuerdo a, a todos los datos que yo tengo, veo, pero el interés fijo también subió, no subió solo el prime. El uh -huh. interés fijo también subió a consecuencia de, de todos los cambios. Entonces, toda la mezcanta es más cara. Eh, así que sí es Súper importante la parte de la planificación y otra vez, si una persona ya hizo la planificación y está seguro lo que puede comprar, a mi forma de ver, sí hay que apurarse a comprar. Claro. El que recién empezó, primero una muy buena planificación y después sí. Y después sí, una vez que tenga terminada la planificación, apurarse a comprar. Aparte que es como que mucha gente dice, busco, busco, pero no hay casas.
1: Claro. Um, eh, pasando, Sandra, al tema de eh, las finanzas familiares. Vos sos asesora también en finanzas familiares en general. Y tenemos una ola de encarecimientos tremenda que va más allá de, de las viviendas solamente. Los huevos están subiendo en el supermercado el, eh, y, y los alimentos. Todo esto tiene que ver también con una situación mundial, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Qué, eh, ¿Con qué te encontrás vos en tu práctica...? Eh, ¿qué, consejo, ¿qué tipo de consejos das? ¿Qué tipo de consejos podés dar aquí para nosotros, aquí en Cannes en Español?
0: Mira, eh, la situación no es fácil para nadie, porque es como que todavía los sueldos no han subido y cada cosa que uno va a comprar, como decís vos, desde, desde el supermercado, si tenemos que ir a comprar eh, ropa, zapatos, cualquier cosa, todo se ha encarecido y cada día vemos en las noticias que otra cosa se encarece. Eh, entonces no es fácil porque con el mismo dinero que teníamos antes compramos menos cosas uh -huh. así todo eh, es el momento de sentarse con el presupuesto y ver dentro del presupuesto familiar qué, qué punto tenemos que podemos bajar a veces hay que hacer decisiones que son dolorosas eso es algo que no es fácil porque cuando nosotros tenemos determinado eh, nivel de gastos también sí para nosotros es un un nivel básico, o sea, si una persona me dice pero nosotros no viajamos al exterior nosotros no somos de gastar mucho dinero y de todos modos no nos alcanza el dinero eh, es como claro, que es una realidad cortás? es una realidad dolorosa, porque vos decís bueno, entonces, ¿dónde bajo en el presupuesto?
1: ¿Y de dónde entonces, más que... a la gente le cuesta cortar según tu experiencia?
0: En todo lo que tiene que ver con los hijos mm. eh, el que manda a sus hijos a un profesor particular porque le es difícil, difícil algo en la escuela o el que manda a sus hijos a alguna actividad extracurricular eh, todas las cosas que son con los chicos son las cosas más difíciles de, de cortar eh, yo siempre digo que lo más fácil de bajar eh, menos doloroso digamos es el supermercado mm. eh, porque en el supermercado hay distintas posibilidades nosotros acostumbramos a, a comprar determinadas cosas pero en el supermercado es el primer lugar si uno se sienta y hace una lista y ve realmente lo que puede gastar y cuánto es el primer lugar donde uno puede bajar un poco este, pero no es fácil, no es fácil porque también la familia que no gasta mucha plata se acostumbró a determinados gastos, la, también la familia que gasta mucha plata se acostumbró a determinados gastos, es Lógico. muy difícil cambiar las costumbres de los gastos que tenemos, pero pero no hay más remedio, porque como dije al principio, con la misma plata compras menos, entonces sí hay que sentarse con el presupuesto decir, bueno, nuestros ingresos son X, Siempre hay que dejar un poquito de ese X en el costado para un gasto no previsto, que puede ser un dentista, que puede ser algo que se rompió en la casa y tenemos que cambiar sí o sí. Eh, y, y siempre hay que dejar un poquito en el costado y con el resto nos tenemos que arreglar imaginándonos eh, como si fuera hace muchos, muchos años atrás, cuando no habían tarjeta de créditos, cuando no habían eh, cuotas, eh, que tenemos una plata que recibimos del sueldo, que la tenemos en la mano y que la dividimos en, en, en billetes. Bueno, ponemos esta, uh -huh. plata es super, esta plata es para el eh, súper, esta plata es para para comprar eh, zapatos que justo se rompieron y necesitamos. Y esto es para la electricidad, estos es para la arnona, esto es para el agua, esto es para el alquiler o la mascanta. Eh, uh -huh. Y si dividimos la plata en billetes, tenemos que ver que realmente nos alcanza para todos los rubros que tenemos. El problema también es que nosotros nos acostumbramos que la plata se paga un mes más tarde, que las cosas se pueden dividir en cuotas. Entonces a veces uno empieza al mes claro. y, sí, y ya ve que tiene gastos anteriores de cosas que que
1: veníamos pagando, claro. Uh -huh. Muy bien, con estas noticias no del todo buenas, Sandra, esta vez eh, uh -huh. nos vamos a despedir. Yo te quiero agradecer muchísimo eh, estos consejos y este nuevo paso por Can en Español. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, con mucho
0: gusto. Acá, acá estoy cuando quieras que hablemos de
1: nuevo. Bárbaro. Sandra Soriano, asesora en temas de Mashkanta, el préstamo hipotecario eh, que, todos los, que tantos israelíes eh, sufren en su día a día y también asesora en finanzas familiares. Muchísimas, muchísimas gracias. Shalom, shalom. Shalom.